0: 东北农村诡异故事，鸡，胎。这故事啊，是过来串门的二姨的表嫂。闲唠嗑的时候，讲的一件事。说是啊，他们村头的一家，家里儿子娶了女人不到一年，妻子就怀孕了。那他家自然很高兴啊，很欢喜的就等着孩子降生。五个月上，这妻子的肚子比一般人的都要大。有经验的产婆说，应该是个双胞。这家里人更高兴了。平时都不让儿,儿媳妇干重活，一天三茶六饭的伺候着，就等着大孙子的降生呢。孩子的奶奶尤其高兴，早早的就做好了孩子的冬夏衣裳，都是一式两份的。终于等到了生产那一天，当天呀、啊，家里人都不出去干活了，大家都焦急的等在屋外。只听见里面是女人痛苦的呻吟和产婆一声声的加油安慰之声。外面大伙儿这心都悬着。那时候的医疗水平低呀、啊，生双胞可是很危险的，一不小心就是母子俱殒。奶奶特地请了村里有着三十几年经验的老产婆来，折腾了大半晌。忽然听见里面的产婆是一声尖叫，接着才传来哇哇的两阵婴儿的哭声。大伙儿都合计不知道怎么回事啊，刚想进屋里去看看怎么回事只见产婆是一脸死灰色，哆哆嗦嗦被帮忙的一个媳妇儿给推出来。那媳妇儿也是一脸的惊惧，看到大伙儿啊，都说不出话来。大伙忙围上去问：“这孩子怎么样啊？”产婆却哆嗦着嘴嘴唇不说话，只是指着屋里边让大家自己进去瞧。她丈夫着急呀、啊，冲进屋里一看，却也是惊叫一声，退了出来。这声惊叫惊醒了昏迷的媳妇儿，她睁开眼睛四处看看，屋里竟没有一个人在身边照顾。再看到自己枕头旁边有一对婴儿，他们并没有盖被子，甚至都没有被清洗，浑身的血污，正哇哇地哭着。他想起身抱起他们，强撑着支起身来，这一下看得仔细，却吓得立即摔回了炕上，昏了过去。那两个小婴儿。应该是说一个吧，他们两个人只有两只胳膊，他们的肩膀连在一起，只有一个身子，两只小胳膊，四只小腿乱蹬着，哇哇的在哭着。外面的人拉着她的丈夫细问，因为是产房，不能随便进去。她丈夫结结巴巴的说了半天，大伙终于知道了怎么回事奶奶强撑着进了屋，将孩子包裹了好了，抱到了西屋，又给媳妇儿盖上了被子，请大伙儿去了西屋。大伙儿是团团围坐在炕上，谁也不说话。孩子的爷爷坐在炕头，是一口口的抽着烟。大家愁眉苦脸，相对静坐，看着嗷嗷待哺的孩子，大家都不知道该怎么办了。这边的媳妇儿被灌下一碗浓浓的红糖水，终于醒了过来。就有亲戚媳妇儿将那孩子抱了过来，给他喂奶。这媳妇儿醒过来，看到被子里包好的孩子，立马惊恐的大叫，并往后退着身子大叫：“快，快把他们扔出去！我不想看到他们，这不是我生的孩子，不是，这是妖怪！”其实本身大伙儿都是这么想的，那时候的人呢都迷信，生出这样的鸡胎都认为是不祥的兆头。再说，啊，这孩子就算养大了，两个人一个身子，咋活着呀？还能用力给劈开吗？现在亲娘自己都这么说了，一番商量过后，大伙儿决定啊，就将婴儿给抱了出去，然后派人上山挖了个坑。将两个婴儿放进筐里，将筐放进了土堆，给埋了。对外就说孩子生下来就死了吧，毕竟谁也不愿意家里传出这样的事情。婴儿自打出生就没进食，现在的哭声已经很微弱了。看着孩子稚嫩的脸庞，大家你看我，我看你，家里人谁都不忍心去做这样的事情。最终啊，还是老公公将烟袋一颗，起身将装了孩子的筐拎了出去，跌跌撞撞地爬上了山。这平时十几分钟就走到的山路，老爷子走了近一个钟头。老公公看着自己的孙子虽长成这样，却毕竟是自己的血脉，蹲在坑旁边瞅了半天，还是不忍心埋土，在坑边哭着说：“你们啊，好好投胎去吧。就算啊，现在让你们成长，可你们要长大了，这这咋活呀？好好的去，可别怨恨也有我啊。以后啊，好好投胎，别再弄成这怪物的样子喽。”埋了孩子，再也不敢回头看，步履蹒跚地往家走。回到家里，家里之前的喜庆气氛完全被阴沉压抑的气氛取代。媳妇儿将自己埋在被子里，只是哭；儿子也只是垂头丧气，吃不下去饭。大家都闭口不谈这个事儿。家里给了产婆子一大笔钱，希望她能封口。老太太默默地将做好的婴儿衣服都拿了出去，在半夜给烧了，怕媳妇儿伤心，又把家里在媳妇儿怀孕的时候请来的白子图也给取了下来，放在柜子底。就这样，过了大半年，媳妇儿和儿子的精神头才好一些，渐渐的，这事儿大家都淡忘了。媳妇儿因为月子里受了刺激，身体一直不好。晚上经常睡不好觉，这天夜里，她又是忽然叫喊着醒了过来。睡在一旁的她的丈夫忙问怎么回事，她冷汗淋漓的对丈夫哭着说：“我梦到了，我梦到那俩小孩儿手牵着手走过来，问我，为啥不给我们喂奶？你是我妈，咋害怕自己的孩子呢？”我们认定你了，我还会来找你的。然后，她一下就醒了，搂着丈夫就哭：“怎么办呢？那俩孩子还要来找我，我不会还生出那样的怪物吧？”丈夫心里也不好受，但还是安慰着妻子说：“只是他想多了，觉得对那两个孩子愧疚，其实就是个梦吧。跟哄小孩似的哄着妻子慢慢的睡着，自己却睡不着，起来披着衣服抽闷烟。谁知道啊，没过三个月，妻子又怀孕了。这次大伙却不敢提前高兴，媳妇更是愁容满面，生怕这次又出什么问题。婆婆倒是很明事理。这件事情出来之后，没有责怪过媳妇儿，总是归咎于自己家里祖上没积德，才出了那样的怪胎。就这样安慰着媳妇儿，让她宽心养胎，又从各处弄来草药熬给媳妇儿安神，媳妇儿这才放宽心，时而能露出点笑模样了。转眼又到了生产当天。全家人已经不是兴奋，而是紧张，生怕又生出什么怪物。等在外面的孩子父亲更是坐立难安，所以一听见婴儿哭就冲了进去。只见接生婆抱着个孩子，满脸笑容地冲他们道喜。大伙儿一看，是个正常的孩子，长得虎头虎脑，胳膊腿啊都齐全。这才都开心起来，又喜气洋洋的给屯子里各家报信大家为了赶去之前的阴霾，这次越发往大了办，满月酒就摆了两天，孩子奶奶更是抱着孩子乐得合不上嘴。有了这个孩子，媳妇儿渐渐的将对那两个孩子的自责放淡了，专心将母爱倾注在这个孩子身上。等到孩子长到三岁，家里才发现这孩子也有问题。怎么着呢？刚开始的两年啊，看不出来。就这一年，这孩子左边脸和右边的脸越长越不对称。你可能说，这脸不对称很正常啊。没有完全对称的人呢，可是这孩子是左边的脸和右边的脸完全长得不一样。你要是遮着其中一边，准以为这就是两个人。孩子妈这才想起当初自己做的噩梦，觉得是那之前的两个孩子回来寻仇了，马上找人给看，终于找到个明白人，告诉他。他之前的两个孩子，因为他生而未养，有怨气，就等着机会，还是奔着他呀投胎来的。这个孩子就是那两个孩子的魂儿投的胎。结果，这俩孩子投生成了一个人。其实啊，他有两个魂儿，所以长了个阴阳脸。如要破解，只能化解之前两个孩子的怨气，让他们没了力气，不再报复。就是破解的时候，这媳妇儿得吃点苦。媳妇儿为了自己的儿子，当然什么都肯去做，只是过程很难，也很揪心。她要半夜子时，自己一个人去扔孩子的地方捡来骸骨，用净水将骸骨洗净。因为两个孩子毕竟刚生下来带着血污就被抛弃了，所以怨气更大。再一根根的将骸骨拼好，再着将这个两个孩子吧，没喝到当妈的一口奶就被扔了。这女人必须挤出自己的奶水，每天供给这对骸骨。这骸骨在家里供上一百天。女人必须在这一百天之内吃素，每天在骸骨面前忏悔，然后请人做法超度之前的怨气。媳妇是一步一步坐下来，越来越心酸，每天跪在骸骨面前，不由得反悔自己当初为什么害怕，自己生下来的骨肉长成什么样都不能抛弃呀、啊，哪怕明知道最后养不活。也要养到最后一口气的，越想越心疼，眼泪止不住的流。他甚至想好了，要是自己这个孩子好不了，他就这么养活他一辈子。终于供奉了一百天，这媳妇儿已经瘦得不能看了。法师过来做法，用这女人的血做引子，化解这两个孩子的怨气。不过后来说了。这两个孩子为了继续去女人这投胎，错过了自己正常的转生机会，化解了怨气，也只能留在人间徘徊了，只能等下一个轮回，起码要一个甲子呢。不过这媳妇儿这么做了之后啊，这个孩子慢慢长开了，渐渐的眉眼眉毛也对称了，嘴也不歪歪了。女人知道那两个孩子消除了怨气，现在自己的孩子终于变成正常人了。只是这女人从此却不曾忘记供奉自己的两个儿子，每逢年节都会亲自带着带着儿子去上香，还跟儿子说这是他的两个哥哥。家里用木头雕刻了两个小孩的木头像，起了供奉。这样，两个孩子的魂儿就有了待的地方。听说啊，他家的儿子后来变成了他家的护家童子，就是六小鬼不过是善良的小鬼会守护母亲和弟弟的童子。这样，只要供奉六十年，就可以转生投胎了。可怜天下父母心，更可怜这样被父母抛弃的孩子。现在的社会医学发达，更多的孩子被不负责任的父母用人流剥夺了他们出生的机会。大家在做某些事情的时候，还是不要被荷尔蒙支配，好好考虑一下自己能否承能否承受得了这样的事情吧。